0: на Болткоме. Всем доброго, хорошего, солнечного, жаркого утра. Олег Пеков в студии. Начинается программа «Утро на Болткоме». Мне помогает Евгений Копеин. Еле продрал глаза, друзья мои. Собственно, до полуночи не мог заснуть, потому что ну, живу неподалеку от Арена Рига. И буквально вот толпы фанатов с пищалками-дуделками, машины дудят в клаксоны. Действительно, победа замечательной нашей латвийской сборной над швейцарцами. Ну, в овертайме дожали, просто вышли действительно вырвали право играть в плей-офф. И теперь 25 мая, я напомню, что Швейцария будет встречаться с Германией, США сыграет с Чехией, а наша латвийская команда сыграет со Швецией. Это будет вот в 2020. Ну, и также Канада сыграет с Финляндией. Полуфиналы пройдут 27-го, и 28 мая состоится финал, ну и борьба за третье место за бронзовые медали. Так что порадуемся. Ну, и впереди еще несколько очень ответственных, ярких, интересных сражений на хоккейном льду. Что касается вот, э, спорта, то, знаете, здесь в Израиле произошла такая забавная, ну, правда, с футболом, История. Там у них национальный кубок, кубок Израиля. И выиграла команда Бейтар Ирушалаем. В общем, восьмой раз в истории она выиграла этот кубок, но может его потерять. Потерять из-за своих буйных болельщиков. Потому что футбольная ассоциация Израиля ну говорит, что если болельщики врываются на игровое поле во время матча, то тогда команда снимается с соревнований и победа присуждается команде соперника. Но здесь вопрос спорный, потому что Инцидент произошел уже после окончания игры, и сейчас вот будут разбираться, но там вообще-то произошло какой-то абсолютный беспредел. То есть болельщики не просто выбежали на поле, они отобрали, пытались отобрать кубок который завоевала их команда. Кубок спасла служба безопасности. Они отобрали медали, которыми собирались награждать победителей. И, в общем-то, там такие были бурные баталии, что просто эвакуировали команду саму и, по-моему, там, ну, все руководство клуба. В общем, в срочном порядке их просто тихонечко увели со стадиона, потому что болельщики разбушевались. Вот такие вот страсти как кипят. Вот у нас как бы еще ничего можно сказать то что там гудели шумели веселились кричали пели песни это еще цветочки по сравнению вот с буйными я бы сказал, израильскими болельщиками ну и что еще нам сообщают вот мировые новостные агентства во Франции сейчас очень любопытный, но ну, такой закон вступает, я понимаю, в силу, который будет запрещать ближайшие авиарейсы в целях сокращения выбросов углекислого газа. То есть Франция, конечно, не читал, ну, вот Латвии нашей, которую можно пересечь на машине. В принципе, за несколько часов а во Франции расстояние гораздо больше, но поэтому и есть авиарейсы, авиасообщения между городами, внутренние рейсы, которые сейчас собираются отменить. Отменить, ну, сначала речь шла о том, чтобы отменить авиарейсы, если можно добраться по железной дороге за 4 часа. Ну, быстрее, чем за 4 часа. Потом все-таки под давлением общественности, потому что начали возмущаться, теперь отменяется авиасообщение между населенными пунктами, если на желез... по железной дороге можно за 2,5 часа до них добраться. Ну, вроде бы ничего, но авиакомпании, конечно, очень недовольны. И специалисты говорят, что скорее это такое символическое решение, потому что запрет этих авиарейсов окажет минимальное влияние на выбросы СО2. Ну, вот в пятницу, думаю, Константина Рангса мы поспрашиваем: действительно ли это все э, имеет ли какое-то практическое значение, или это скорее такой, ну, знаете, вот жест для того, чтобы еще раз напомнить о том, что нельзя выбрасывать СО2 лишние э, в атмосферу. Сегодня у нас на календаре: внимание, 24. Майя. И сегодня Всемирный день компьютерных игр. Дело в том, что в 1972 году, 50, получается, один год назад, была представлена первая домашняя консоль с возможностью для подключения к телевизору. Конечно, она сильно отличалась от современных моделей. Телевизор нужно было каким-то образом подсоединять хитрыми всякими способами. Имитировала она цветовую графику, но сыграла эта консоль важную роль в интеграции компьютеров в общество, в культуру. И сегодня, ну как напоминание об этом дне, призывают, вот, может быть, еще отдать должное любимой какой-нибудь своей видеоигре и поиграть в нее вдоволь, Всемирный день компьютерных игр. Еще сегодня Европейский день парков, и это... В честь того, что 24 мая в 1909 году в Швеции появились вот первые европейские национальные парки. Сам праздник учредила Федерация Европарк, она работает с охраняемыми природными территориями. Я понимаю, что это все-таки парк не внутри города, небольшой скверик, а имеется в виду такие вот национальные охраняемые парки. И цель этого мероприятия, ну, напомнить о том, что берегите природу, мать вашу, выставки, экскурсии, фестивальные программы, лекции, все это для того, чтобы показать и продемонстрировать красоту и значимость природных объектов. Э -э -хоро Кстати, вот по пробу ну, природных объектов, сегодня такой дурашливый день, день валяния в траве. Так что, когда проходишь вот через парки, в центре города часто видно, что... Да, люди отдыхают и на травку выбираются посидеть, может быть, даже полежать, поспать, подремать, почитать книжки. Такое прекрасное времяпровождение. Ну и хорошо, что как-то вот сейчас перестали гонять людей из газона, потому что, ну, наверное, какое-то вот единение тоже с природой происходит. И, кстати, такое времяпровождение дарит силы и здоровье. Если вот давайте бросим взгляд в относительно недалекое прошлое, 20 лет назад в Риге проходил ведь конкурс Евровидения 2003. И на этом конкурсе победила турецкая певица Сертап РНР которая со своей песней, в общем, была признана лучшей. Хотя, кстати, я помню, что там возмущались продюсеры группы Тату, считая, что вот именно их должна была песня победить. Но тем не менее, давайте вспомним вот эту замечательную, зажигательную восточную мелодию турецкой певицы Сертап в Евровидении 2004, 20 лет назад. Over and we pass all that All we done is to pass back to frame number one Come on now, now I wanna show you all again What it would be like Just let go and let me love you Every way that I Ну, вот вспомнили мы Сертаба, песню, с которой она победила на Евровидении, которая проходила в Риге, ну и на следующий год в Стамбуле, по-моему, проходила уже Евровидение в стране победительницы. Сегодня, кстати, день двух таких как бы напитков, находящихся на разных полюсах. Бразилия сегодня отмечает день кофе. Но, кстати, важный напиток для всех бразильцев, для их, их экономики, и поэтому как раз-таки фестивали, шоу масштабные мероприятия, отдают дань уважения вот этой важному сектору экономики. И кстати, готовят вот специальные всякие вот виды кофе. А Украина отмечает День горилки. Вот национальный вид самогона, который вот как-то близок к бренде виски-коньяку. И упоминается, вот горилочка, кстати, и у Гоголя, между прочим. И ну, для того, чтобы день, когда изучают рецептуру и всевозможные закуски к ней сегодня еще день братьев ну, вот э, решили э, из алабамы два брата устроить праздник в честь важности этих отношений между родственниками и э, считается что в этот день вот если у вас есть э, брат нужно встретиться провести время вместе может быть обменяться какими-то э, приятными воспоминаниями из детства что еще из праздников? Еще есть День спаржи. Кстати, вот как раз вот, поздней весной стебли этого растения особенно вкусные. И раньше, если вот были вынуждены пользоваться случаем. Вот Стало действительно подросла спаржа, ее можно есть, то сейчас появились те сорта, которые ну, практически собирают с них урожай целый круглый год, и спаржу можно готовить по различным рецептам. И как раз-таки вот в этот день обмениваются рецептами, э, устраивают возможные тематические фестивали. Ну и, кстати, посещают фермы, где разводят и э, собирают спаржу. Так, и что у нас еще? Там есть Бермуды, по а, Бермудские острова отмечают. Ну, государственный праздник Бермудских островов. Собственно говоря, в столице Бермуд проходит парад и автогонки. И говорят, что там даже вот настолько это популярно, что места для того, чтобы занять, нужно заниматься ночи. А также это открытие пляжного сезона и шорты Бермуды, в общем, как официальная одежда даже для посещения работы в этот день. А еще сегодня день эскарго – блюда из улиток, чаще всего виноградных, которых готовят в собственных раковинах. Как правило, сливочное масло, чесночок, травы, специи, куриный бульон. И ну, для приготовления блюда, конечно, требуется еще и мастерство. Что еще приключилось в этот день сразу – Несколько таких культовых фильмов вышли на экраны. В частности, в 1995-м на экраны США вышел фильм «Храброе сердце» с Мэллом Гибсоном в главной роли. Не только он был исполнителем главной роли, но и режиссером. Это, вот Я боюсь соврать, но это, по-моему, вторая была его режиссерская работа. «Человек без лица» первый фильм и «Храброе сердце» второй, за который он получил этот фильм, завоевал же «Оскар». Снималась там Софи Марсон. Правда, если приглядеться, там можно найти много всяких исторических нестыковок, то какие-то статисты появлялись с наручными часами, в солнечными очками в кадре, там, в общем, какие-то глазастые зрители сейчас на стоп-кадрах, когда появились все эти DVD и прочее, разглядели в массовках. Но, тем не менее, вот эта картина ну для Мэлла Гибсона была очень важным таким этапом и признанием. А еще в 1989 году на киноэкраны вышел фильм «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход». Вот сейчас в Кан на канском кинофестивале состоялась премьера пятой части картины, и, конечно, Харрисон Форд уже попрощался с ролью Индианы, потому что, ну, во многих сценах его заменяли дублеры, потому что все-таки Харрисону Форду очень много лет, если они не 78, ему, ну, достаточно сложно исполнять физические трюки, его омолаживали там цифровым способом и так далее, и так далее, но вот, пожалуй, один из моих все-таки любимых фильмов, это как раз-таки третья часть «Последний крестовый поход», потому что там сыграл замечательный совершенно Шон Коннери, он сыграл отца Индиану Джонса. И это было ну, действительно очень, очень трогательно, они вместе вот как-то сочетались очень хорошо в кадре. Кроме того, конечно, Харрисон Форд в это время был в блестящей физической форме. Вот 89-й год, господи, это же вообще 35 лет назад. Он сам выполнял все почти свои трюки, и вот каскадер Вик Армстронг даже жаловался, говорит, мне приходилось оттаскивать. Харрисона Форда в сторону и попросить его дать им мнение немножечко поработать. Говорит, ну и потом даже он сказал: Если бы он не был таким великим актером, он бы был великим каскадером. Также вот рассказывают про этот фильм, что там была сцена со змеями, которых использовали там несколько тысяч змей пяти пород, включая удава. Там еще были резиновые змеи. И очень сложно было с, с этим, простите уж, реквизитом, потому что приходилось в съемочной группе все время следить, чтобы никакая змея там не уползла, не убежала. Их все время приходилось отлавливать и возвращать на место. Кроме того, там были очень сложные съемки с крысами. Там тоже пришлось э, этих крыс... Э, ну, привезти на съемочную площадку, и там вдруг выяснилось, что защитники животных стали требовать отчета, застрахованы ли эти животные на случай болезни, на случай форс-мажора. Кроме того, продюсеры волновались, а вдруг они откажутся сниматься, ну, то есть вот что-то пойдет не так. А каждый съемочный день там сотни тысяч долларов стоил. И Спилберг, в общем, как-то очень тоже переживал, но подписали они на одну тысячу вот, живых крыс контракт, и для того, чтобы воспроизводить вот писк использовали цеплячий писк, который ускоряли при помощи вот компьютерных всяких технологий то есть очень такие всякие интересные фактики были, в общем, возились возились с этим э, фильмом и сцена в дирижабле вот если кто помнит там э, снимали ее тоже в экстремальных условиях, потому что было очень жарко из-за этих приборов, софитов и Бедные Шон Коннери с Харрисоном Фордом, они жутко потели. И в результате они попросили разрешения, поскольку они сидели за столом, они сняли брюки и обувь и снимались практически, ну, действительно, без штанов в одних трусах, потому что им было ну, безумно жарко, только сверху они были одеты, то, что попадало в кадр. Но и еще интересный факт, что в этом фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» показали Петру, это бывшая столица Иордании. Кстати, там, по-моему, король Иордании специально своих лучших лошадей дал для съемок этого фильма. Там же вот они ищут храм Святого Грааля. И, в общем, как ну, там действие происходило вот в Петре и в нацистском Берлине, поскольку это же 30-е годы, как раз сжигание книг. И Стивен Спилберг взял на слово со всех статистов, которые будут салютовать значит нацистским приветствием, что они другую руку должны заложить за спину и скрестить пальцы, вот чтобы не оскорбить, ну вот память погибших от нацистов. В общем, куча интересных всяких фактов, которые меня действительно удивили об этом фильме сегодня. Вот э, эта картина в 89 году, как раз тот день, когда вышла на экраны. Мы же сделаем небольшую паузу, после чего продолжим и с интересными новостями, и с интересными всевозможными датами календаря.